0: 连接时间先后，聆听世界声音，跟进时代，刷新听觉。您即将收听到的是一周要闻回顾。各位听众朋友，下午好，欢迎收听今天的热点追踪，我是主播思甜
1: ，我是雪斌。首先，先让我们关注一下国内方面的消息。国产新冠灭活疫苗已紧急接种数十万人，目前零感染。国药集团中国生物负责人就新冠灭活疫苗紧急使用和海外三期临床研究情况接受媒体采访时透露。国药中国生物研制的两款新冠灭活疫苗紧急使用，已经接种了数十万人次，无一例明显不良反应，无一人感染。其中打完疫苗之后去海外高风险国家和地区的数十万人，至今目前实现了零感染。
0: 在实行了一年的维和任务之后，中国第二十三批赴刚果（金）维的维和部队第一梯队九十四名官兵于九月十三号正式启程回国。临行前，官兵们举行了庄严的升国旗仪式，既表达了对祖国的思念，也是向这座见证了他们一年辛勤奉献的军营告别。
1: 外交部长谭湾印媒还在渲染，两军已进入彼此枪支射击范围。
0: 所高校官宣已完成双一流首轮建设周期任务，在内包括西北大学、延边大学、南京理工大学、西北农林科技大学、河北工业大学在内的一批高校纷纷宣布在双一流建设首轮周期取得佳绩。
1: 国务院批复《长深高速江苏无锡928特别重大道路交通事故调查报告》，认定该事故是一起生产安全责任事故。
0: 我国自主研发的六比特超导电量子计算云平台上线
1: 。德国出现非洲猪瘟病例，日本暂停从德国进口猪肉和生猪。
0: 俄罗斯卫星通讯社十三号报道，美国波士顿大学公共卫生学院专家凯德林·艾特曼表示，在新冠病毒大流行的前几个月里，美国人出现抑郁症迹象的数量是以前的三倍，而现在的情况可能更糟。
1: 三人角逐，谁将成为日本新任首相？今将揭晓。九月八号，日本自民党总裁选举战正式打响，候选人有三位：七十一岁的内关阁房长官菅义伟，六十三岁的自民党前干事长石破茂，和六十三岁的自民党政务调查会长岸田文雄。今天，自民党将从这三人中选出新总裁。两天后。新总裁将在国会特别会议上出任日本新首相，完成安倍剩余的首相任务。
0: 据尼泊尔国家应急管理中心十三号晚间公布的数据，尼泊尔中北部新杜巴尔乔克县十二号夜间至十三号凌晨发生的山体滑坡，已造成十一人死亡、二十人失踪以及五人受伤，十一所房屋被损毁。尼泊尔媒体报道称，目前搜救工作仍在继续，伤亡的数字有可能继续上涨。
1: 加拿大政府施压电信公司禁华为 5G， 但拒绝支付十亿加元补贴。
0: 新华社耶鲁萨冷九月十三号电，以色列总理内塔尼亚胡十三号宣布，该国内阁批准从十八号起实施为期三周的全国范围封城措施，以减缓新冠病毒的传传播。
1: 下面来关注一下文娱方面的新闻。近年来，越多的中国电视剧在海外播出，受到广泛的欢迎。
0: 五紫禁城建成六百年展九月十号正式向公众开放
1: 。献给抗疫英雄的赞歌《英雄归》全网上线，九月八号。由张根玉作词，张江作曲谱曲，孙楠演唱的歌曲《英雄归》在 QQ、网易云等各大音乐平台及视频平台上线发布，向人民英雄致敬，讴歌伟大抗疫精神。
0: 举办苏轼主题书画特展，与苏轼来一场跨越千年的对话
1: 。第七十七届威尼斯电影节闭幕，香港导演徐安华获终身成就奖。
0: 北京时间九月十三号凌晨，第七十七届威尼斯国际电影节落幕。由华人导演赵婷执导的电影《无一之地》荣获本届电影节最高奖——最佳影片金狮奖。
1: 下面关注一下体育类的新闻。NBA 季后赛，快船九十八比掘金一百一十一，总比分扳成三比三。北京时间七九月十四号，丹佛掘金队在今天与快船的季后赛中，最多落后十九分的情况下，最终逆转取胜，将比分扳成了三比三平。尽管掘金连续两场完成逆袭，但是美国媒体依旧认定他们晋级西决的概率只有百分之三十四。
0: 北京时间九月十三号二十三时三十分，英国当地时间十六时三十分，英超首轮又赛一场，热刺主场零比一负于费，爱费史顿。
1: 时隔十年，湖人再入东决。时隔十年，湖人再次闯入决赛。十年的时候，那时的湖人由科比和加索尔领衔，他们带着费舍尔、阿泰和奥多姆等一众湖人球员闯入了总决赛，面对的对手是凯尔特人。双方大战七场球，最终湖人艰难取胜，夺下冠军。到了今年，那支湖人队早已是物是全，物是人非。但是，今年由詹美领衔的新军湖人，再一次向总冠军发起了抗争。加索尔喜迎喜迎爱女，取名为吉安娜。北京时间七月九月十四号，前湖人队两届总冠军中锋保罗加索尔通过推特宣布他们的女儿降生，而且加索尔的女儿取名为吉安娜，也就是科比二女儿的名字。今天，加索尔在推特上宣布一个喜讯，他和妻子迎来了爱情的结晶。加索尔在推特中晒出了夫妻俩在产房里抱着女儿的照片。下面让我们稍事休息，稍后继续为您带来热点追踪。欢迎回到热点追踪，我是主播雪斌
0: ，我是思甜。今天的热点追踪要跟大家分享的两则新闻，首先第一条还是有关于我们开学季的话题。
1: 大学生连续熬夜，竟背后长出尾巴，青年男性高发
0: 。哦，我听到了，我们学兵今天给大家带来的新闻还是大学生为话题为主哈。已经可以看到，我们广东海洋大学的二零二零级的学生已经在这两天陆续的报道了，不知道他们这个假期的学习和生活过得如何。其实我们今天跟大家分享这一则新闻呢，也是想跟大家聊一聊如何在假期的作息生活中回归到我们正常的呃读书正常的作息里面回来
1: 。对，是的，尤其是我们放了八个月的假，在家里面肯肯定有一些同学的作息有一点的非常的紊乱。嗯
0: 、呃，对，所以就像其实我们刚回到学校被隔离的这十四天里面，大家也是有在做慢慢的调整。就像是我之前还有点喜欢在两三点的时候才睡觉，这次回到学校之后，跟室友慢慢的调回了一点作息。等到今天十四天的隔离结束之后，我已经开始能够回到七点多八点上课的那个时间点了。你呢？嗯
1: 、呃，我我跟思甜师姐的作息方式差不多。呃，因为今天呢是我们开学之后上课的第一天
0: 。对。
1: 然后有很多同学，我早上起来的时候看到很多，六七点钟的时候，我们的校园里就是非常多人
0: 。哦，我不知道是不是因为我跟我们的专业有关系啊？我现在已经能够听到有一些同学在练声啊，包括跑步啊，大家的作息规律应该是调整回来。我相信这些同学应该假期也没有这么规律吧，不会说每天都起来跑步，每天都起来练声吧。所以其实回到学校，大家还是有微微做一些调整。
1: 对，是的，就像我一样，我平时假期的时候非常的喜欢熬夜，但是回到学校的学习生活之中，我就习惯了早起。这几天天天都是，呃，七八点钟、六七点钟就醒来，然后练习自己的专业能力，然后进去，呃，教室里面上课
0: 。嗯，那我应该算是可以相信你说的话。不过我看你们都蛮喜欢打游戏的哦。是不是经常在宿舍一起联机，然后就会打到十一二点或者一两点的
1: ？对，是的，当然，跟自己宿舍的小伙伴们晚上一起学完习之后，我们一起开个黑，然后一起去，呃，吃个鸡，哈哈就是刺激战场、嗯、对啊，对啊，所
0: 以就是因为你们已经习惯了在家里的那种。作息了嘛，晚上喜欢打一把游戏之后开心一会儿，爽一会儿之后再来睡觉。那其实我们就是要来提醒大家，为什么今天有这则新闻要分享给大家呢？因为已经很多人习惯了生活在晚上十二点之后，夜猫子这个称呼还在呃游戏啊、煲剧啊、刷手机啊。但是其实我们都知道了，熬夜不仅伤身体，可能还会患上怪病。我们详细的一些新闻，我们让。雪冰跟大家分享
1: ，嗯、呃，其实呢，熬夜呢已经成为现在年轻人的一种生活方式了。但是熬夜不仅伤身，而且会引起自己身体上的不舒服。就比如，呃，这里有一则新闻：某湖南大学二十岁的大二学生小李，连续熬了几天夜，他的屁股后面发现长了尾巴，而且用了消炎消炎药之后，还没有。嗯、呃，好，反而在流血流脓，而且反复发作
0: 。嗯，我好像有看到网络上在讨论这一则新闻，说的是他的骶尾骶尾部，其实也就是你刚刚让他比较能够理解我们的屁股后面骶尾部的时候呢，可能因为熬夜会有肿痛和难受。后来我听呃新闻里面有讲解到，说他去用了消炎药之后呢，是有了一点点好转，但是因为他还是继续熬夜。再加上可能刚到学校，刚到一个新的城市吧，然后吃的东西也没有很注意，也就是我们刚来到一个城市里面，其实我们会说到一个水土不服的问题
1: 。对对对。
0: 对，所以其实，在面对一些辛辣食物的时候，还是应该怎么说呢？不能说让大家不吃，但是呢，要适当，适要适当。对，因为你刚来到一个城市，再加上你的作息在调整的时候，其实身体的免疫力啊，包括抵抗力都是有所下降的。这个就是我们要提醒的第一点。但是呢，我们这个小李同学呢，就因为没有好好休息，再加上饮食上面的一些小问题，导致呃疼痛的症状反复的发作
1: 。其实这种事发生在自己身上，其实也是挺可怕的，是一件无独有偶的事
0: 。啊，对，因为我觉得，哎，我看到这次新闻的时候还在想，是时时不时事的
1: ，对，对<吧>就是你你有一天躺在床上，一摸后面居然有一个尾巴，你说。你该跟谁去诉说？然后跟谁去了解？对、啊，妈妈说，跟医生说。
0: 对啊，所以这个时候他就赶紧就医了嘛。然后，医生检查之后呢，确认咱们小李同学患的是藏毛痘病。这个病讲真，我是第一次听哦。
1: 这个这个病我也是第一次听到。
0: 他说他的呃骶尾部的臀裂处出现了一条深深的痘道
1: 。对对对，而且他说这个新闻说呀。有多根毛发从开口处长出，就是从他的伤口处长出来毛发。其实你脑补一下，师姐，这个其实是很可怕的一件事。是的，
0: 是的，难怪我们都用“无独有偶”的这个形容来形容，它真的会让人吓一跳啊！所以才说、啊、我们现在的大学生经常会连续几天熬夜哦，就有时候可能。嗯、呃，到了大三、大四，可能有一些学业的任务也比较紧张，然后呃，大家为了赶工啊，包括为了提交一些论文，可能也会熬夜，然后再加上今年疫情，可能很多咱们大四的师兄回来之后也会变得很紧张，因为时间的原因嘛，所以可能在一些工作的安排上面、学习的安排上面会变得很紧凑。那这里也是要我们作为师弟师妹，要做一个小的提醒，真的是要注意我们的身体，不能熬夜，注意身体
1: 健康，对。
0: 对，那其实在这里呢，我们也能够跟大家分享一下，都在讲熬夜伤身体，熬夜伤身体。那熬夜到底会带来哪些影响
1: ？熬夜究竟会给我们带来什么影响？那第一点呢，当然就是我们的皮肤。师姐，你有没有感觉到你熬夜的时候，你的皮肤会长痘痘、长闭口
0: ？嗯，其实我的皮肤状态还算可以，但是熬夜之后，很明显你会觉得整个人的精神状态就提不起来，然后你会。哎，说实话，看自己哪哪都不舒服，就是你熬完夜之后会觉得人很疲惫，然后看脸色也觉得有点蜡黄。
1: 对，所以<黄>
0: 其实不管是男生女生吧，这都是一个看脸的时代了，所以大家尽量的调整好一个良好的作息，然后少熬夜，你们的皮肤啊，包括新陈代谢是一个很重要的点，也会变得很好
1: 。对，除了我们的皮肤呢，会受到熬夜的影响，变得没有精神，变得非常呃无光泽。呃，而且我们的免疫力呢，还会有下降
0: 。嗯，这一点倒是经常会听家里人在讲，对吧？就是、家里人就是更关心你的身体状况
1: 。对对对，就是我妈妈经常说，呃，你怎么又感冒了？我说没有妈妈。她说你都流鼻涕了。我说，我我说我没有。她说你天天熬夜熬的
0: 。对他们就会把这些毛病归为熬夜，所以其实是真的熬夜会让我们疲惫啊，包括一些。呃，免疫力就抵抗力变弱啊，包括我们女孩子的一些生理期的时候，熬夜真是禁忌啊，真的禁忌。是的，但是呢，我们不仅提到女孩子，其实男性也一样哦。男性也是会因为熬夜而引发的男性发育不良
1: 。啊，这我不能熬夜了。我发现我不能熬夜了，我还想长个子
0: 。对啊，所以才在这里说，我们真的是长期熬夜会导致我们内分泌啊，包括激素的失调啊、呃，肾经的不足，这些都会。呃，引发到我们男性的发育不,不良，所以我觉得这个话题真的是大有说大有说头，因为大家生活作息真的是因为可能是生活节奏变得很快，然后很多事情好像很多每天有做不完的事情，对对对或者节奏也变得很拖沓，就大家因为疲惫，所以该完成的事情没有办法在那个点中完成
1: ，这就是一个典型的那个拖延症
0: ，对，也会导致你熬夜。所以其实我们还是要倡导大家自律，因为其实很多事情你放在早晨去做的效率会更高
1: 。那当然，不不但是我们会养成拖延症的习惯，而且在晚上我们熬夜的时候，一定我不知道别的大家是不是啊？反正我晚上玩手机的时候一般都是不开灯的
0: 。哦，对。你说免疫力低下这些还是虚的，对吧？还不知道到底真不真的免疫力低下，但是这个视力是真的影响最大的，这一点我太有发言权因为我也特别喜欢关灯玩手机，因为想着可能一会儿就睡觉了，对,对对，所以我的视力真的是从两三年前就升得非常的快
1: ，尤其是现在手机几乎每个人都离不开手，嗯，我就是喜欢睡觉之前放在枕边，我刷一刷。今天的文章，今天的小说，看看小说，看看抖音，然后再进行睡觉
0: 。对，所以其实这些这些真的是坏习惯，我们真的应该改正一下，不然这个视力下降会一年比一年严重。所以我们说，其实有些像免疫力啊、呃、抵抗力，包括我们说到的记忆力可能会下降，这些都还是可能你自己目前还感受不出来，除非生病那会儿，你说：“哎呀，我免疫力低下了。”但近视这一块是实实在在,在，你能感受到自己眼前会开始模糊啊，眼睛干涩啊，你是很快就可以发现的。对对对所以我们通过这一则新闻，也是想跟大家传递一个讯息：熬夜真的很伤身体，在方方面面。所以希望大家能够，因为这则新闻也有一点点，其实让我们也挺吓人的哈、哦。我觉得那个小李同学，对对对我会持续关注一下这则新闻，他的身体状况会调整的好还是不好。然后，我们的这一则新闻就是为了强调，大家回到了学校之后，一定要尽快调整好我们的作息和饮食，让我们能够更加开心和愉快地度过我们的大学生活。
1: 以下就是本期热点追踪的全部内容。我是主播雪斌，感谢大家的收听。我
0: 是,我是主播思田，我们下期节目再见。